0: Bienvenue sur Féminine et Digital, le podcast qui dévoile la facette féminine du web et s'éloigne des clichés ou stéréotypes de la société. Je suis Aurélie, webmaster et fondatrice de Digital Woman. Je te retrouve chaque semaine avec ce podcast pour te donner toutes mes astuces, mes techniques et mes recommandations pour lancer et asseoir ta présence féminine digitale à travers ton site internet. Je te souhaite une très belle écoute Let's go Je suis super contente de te retrouver dans l'épisode du jour qui est une thématique qui m'a longtemps paru floue. En fait, j'ai eu du mal à trouver mes repères sur la thématique de la séduction envers les visiteurs qui viennent sur ta plateforme. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, ça pouvait être intéressant qu'on parle méthode, stratégie, astuces pour réussir à capter immédiatement toute l'attention de tes visiteurs. Parce que effectivement créer un site internet ça ne suffit plus on est tellement bombardé d'informations de tous les côtés sans arrêt toute la journée qu'il nous reste que quelques secondes en fait pour faire la différence. en fait il y en a huit pour être exact. D'après les différentes études vis-à-vis de l'attention qu'on aurait quand on arrive sur un site internet, on aurait 8 secondes pour faire la différence autant dire rien du tout. Il faut vraiment très vite impacter, très vite convaincre, très vite faire la différence et prendre ta place d'experte féminine digitale. Ton futur visiteur, il est dans son canapé, tranquillement posé dans son environnement rassurant et tout d'un coup, il va avoir une question, un problème qui lui arrive en tête et il veut une seule chose, c'est lui trouver une réponse, une solution. Et donc pour faire ça, il va prendre son téléphone, il va taper sa requête qui lui semble être ce qu'il a besoin et il va tomber sur ta plateforme. Et c'est là que le jeu de séduction commence. Donc le chrono est lancé, c'est parti pour 8 secondes pour prendre la décision qui va impacter la suite pour toi. Est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il part En gros, est-ce que tu as réussi à faire comprendre à ton visiteur que bah, la plateforme sur laquelle il se trouve, c'est exactement l'endroit qu'il lui faut pour l'aider Ou en tout cas suffisamment pour qu'il ait envie de dérouler la suite du menu et d'en savoir davantage Donc tu dois organiser et préparer l'arrivée de tes visiteurs chez toi. Un peu comme une première bouchée, un apéro, j'aime bien dire un premier encart. Donc atouts, séduction, conviction, il faut lui sortir le grand jeu pour faire la différence. Donc dans cet épisode, j'aimerais te partager quelques points sur lesquels tu pourras te pencher plus en détail pour réussir à retenir les lecteurs sur ta plateforme suffisamment longtemps pour pouvoir leur permettre de découvrir le contenu et les éventuelles prestations que tu pourrais leur proposer. Donc d'abord, on va parler du logo. J'aime bien dire un logo qui transpire de ta personnalité. Alors c'est un petit peu dégueu dit comme ça, mais je veux vraiment dire par là que ça doit déborder de ta personnalité, ça ça doit vraiment être quelque chose qui est flagrant quand on regarde ton logo. Donc c'est la première chose en fait qu'on doit pouvoir identifier lorsqu'on arrive sur ton site, ton logo. Et il doit être donc à ton image, refléter au maximum ta personnalité, être suffisamment explicite on va dire pour qu'on comprenne qu'il s'agit de toi. C'est pas simple finalement de faire entrer autant d'infos, autant de choses dans un si petit élément et pourtant en fait c'est là que tu vas jouer toute ta stratégie qu'il faut que tu mettes en place autour de ton logo. Donc, il doit communiquer déjà ton branding. Donc, le branding, pour rappel, c'est tout l'univers visuel qui va graviter autour de ta marque et qui va en créer un peu l'identité. Donc, ton logo doit vraiment être le reflet de ton branding. C'est un prolongement de ton branding. Il fait partie intégrante de ton branding et de ta personnalité également. C'est vraiment le reflet de ton identité. C'est ce à quoi on va t'associer. Donc, c'est important qu'il soit mémorable, qu'il colle à l'image que tu as décidé de renvoyer et de diffuser autour de ton business. Donc, si tu en as les moyens, évidemment, je te conseille d'investir dans les services d'un graphiste, mais si tu débutes, je sais que le budget n'est pas toujours au rendez-vous, donc tu peux choisir la simplicité en tentant quelque chose par tes propres moyens. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, de toute façon, au début. J'ai associé simplement deux typos et ça faisait carrément le job pour commencer. Par contre, il faut quand même que tu veilles à injecter de l'argent pour un logo digne de ce nom à un moment donné, dans la durée de ton entreprise, juste histoire d'avoir une image plus professionnelle et une identité qui soit vraiment identifiable et qu'on différencie de la concurrence, on va dire. J'aime bien dire que c'est vraiment à chacun son métier, à chacun sa spécialité. On ne peut pas être bon partout tout le temps et tu verras, je vais le redire un peu plus loin dans une autre euh, des astuces que je vais te donner. Et c'est important de savoir déléguer et de savoir confier son bébé entre guillemets à des personnes dont c'est la spécialité et qui vont pouvoir t'apporter une image vraiment professionnelle. Moi là je l'ai fait dernièrement, je l'ai fait récemment et ça a vraiment changé tout le visuel Toute la tronche, en fait, de mon business a changé quand j'ai confié mon esthétique à quelqu'un dont c'est le métier. Autre chose qui peut faire la différence pour permettre à ton visiteur de rester sur ta plateforme, au-delà des 8 secondes d'attention pour la découverte, c'est de très vite diffuser ton expertise féminine. Ça, c'est le genre d'info qu'on doit retrouver tout de suite, sans avoir besoin de scroller. Donc, scroller, c'est le fait de descendre avec ta souris. Donc, juste avec la page qui va s'afficher sur ton écran, une fois que tu as chargé l'URL de ton site... Bah en fait, tu dois communiquer de façon claire et précise ce que tu fais, quel problème tu es capable de résoudre pour ton visiteur. Enfin bref, tu dois poser ton expertise de femme du digital dès le début pour qu'on puisse t'identifier rapidement et identifier rapidement l'offre que tu serais capable de proposer. Et donc, si elle correspond à ce que la personne recherche, si tu es capable de répondre aux problème que euh, le lecteur, en étant sur ton site, cherche à résoudre en découvrant ton contenu. La difficulté, c'est forcément de le faire de façon synthétique parce que ça va tenir en une ou deux phrases, pas plus. Ton message doit rester compréhensible et il faut pour ça que tu utilises des termes forts qui évoquent des choses quand on les lit et qui expriment vraiment ce que tu veux qu'on retienne de toi. Il y a une autre astuce aussi qui est possible, c'est le fait de prendre tes visiteurs par la main en leur indiquant un call to action, c'est-à-dire un appel à l'action. Donc, tu dois redire déjà une chose qui semble évident pour toi, ne l'est absolument pas pour ton visiteur. Donc, tu dois réfléchir à ton chemin client et le guider. Donc, prends-le par la main et fais lui découvrir ta demeure, ton chez-toi, ta maison, ton site, c'est un peu ça. C'est ta propriété. Donc, c'est à toi de le faire visiter de la meilleure façon qui soit pour convaincre le plus grand nombre. Donc, tu as un outil qu'on appelle, enfin c'est une technique en fait, qu'on appelle le « call to action ». Si tu as l'habitude de te former sur le digital, tu as déjà entendu ce terme. Et effectivement, bah, créer un appel à l'action, c'est indispensable et tu dois le trouver très vite sur ta plateforme. En gros, tu souffles une action à ton lecteur. Par exemple, découvrir ton portfolio, réserver un appel découverte, euh, t'inscrire enfin à, s'inscrire à ta newsletter, dans le but de tout ça de l'engager et de dynamiser sa visite par une action qu'il va pouvoir réaliser. Donc souvent cette action elle est gratuite puisque l'objectif c'est d'affirmer ton expertise féminine et de faire découvrir ton univers, ta méthode, ta personnalité plus en détail. Donc cet appel à l'action, il a pour objectif ensuite de convaincre de travailler avec toi en fait par exemple. Mais chaque chose en son temps. Donc ça c'est vraiment le début pour t'expliquer en quoi et pourquoi le call to action peut faire la différence. Autre chose c'est la taille des éléments à laquelle on pense pas toujours. C'est important d'y réfléchir. Rien n'est posé au hasard sur un site internet. Tu dois toujours réfléchir et choisir les choses avec soin et attention, surtout quand on sait que tu n'as que ces quelques secondes à ta disposition pour faire la différence et convaincre. C'est exactement ce que tu dois avoir en tête pour créer les éléments de ta plateforme. Donc la taille que tu vas choisir de donner à chaque texte, chaque image, chaque contenu, ça va jouer un rôle. L'œil est forcément attiré vers les gros titres et il va descendre ensuite sur les textes plus petits, c'est logique. Du coup, tu dois penser ta construction, retenir que la taille que tu vas choisir, ça va avoir un impact et donc il faut que tu hiérarchises tes éléments en fonction de ça. Encore une fois, tu es là pour guider ton visiteur, il ne doit pas se retrouver perdu au milieu de tout un tas d'informations, il doit se sentir encadré. Sa visite, il faut vraiment qu'elle soit fluide et naturelle pour lui. Il ne doit pas se retrouver complètement largué entre tous les éléments que tu proposes. Bon, petite parenthèse sur le podcast, j'ai dû arrêter mon ventilateur pour pouvoir enregistrer cet épisode, mais aujourd'hui il fait une canicule. C'est impressionnant, je dégouline, je suis en train de lutter pour t'enregistrer l'épisode du jour, mais ça va aller, on va s'en sortir. Le point suivant, ça concerne... Les visuels. Il faut que tu fasses le choix délibéré en fait hein, d'être dans le visuel. C'est plus un truc qui est approuvé aujourd'hui. On sait que le visuel il a plus de succès que la partie texte. C'est attractif, c'est séduisant, ça dynamise facilement ton contenu. Tu peux positionner aussi du texte sous un format plus visuel comme les infographies. Il ne faut pas plaquer d'énormes pavés textuels pour expliquer ce que tu fais. Il faut que tu découpes ton discours avec des visuels qui vont donner une espèce de second souffle à tout ce que tu vas vouloir transmettre. Et ça aussi, ça peut faire la différence sur les quelques secondes lorsqu'on visite ta plateforme. Autre petite chose qui peut faire la différence, c'est de sélectionner tes infos par ordre d'importance, ce que j'appelle en entonnoir. C'est pas toujours quelque chose qui est utilisé en en étant conscient, en fait on le fait beaucoup d'instinct, mais la technique de l'entonnoir, elle peut être utilisée pour aussi faire la différence. Et notamment, moi je note deux façons de le faire qui en fait se complètent très bien, surtout dans ce cas de figure-là, pour ton site internet. La première technique de l'entonnoir, c'est plus au niveau de l'ordre d'importance, donc tu vas voir que les deux sont très proches. Donc l'ordre d'importance, je veux dire par là qu'on doit trouver en premier les infos essentielles sur ton site qui vont faire la différence. Et au fur et à mesure de la visite, en descendant la page d'accueil ou en allant explorer un peu les autres pages de ton site, tu vas pouvoir faire découvrir des infos plus secondaires qui vont venir compléter un peu l'expertise de base. Et la deuxième technique que moi j'associe toujours, c'est très proche, hein, de toute façon tu vas voir, mais je te dis souvent, on le fait vraiment d'instinct, c'est l'entonnoir sur la qualité de ton contenu. C'est-à-dire que d'abord on va positionner les informations générales, très globales, sur des thématiques vraiment larges, et ensuite on va devenir de plus en plus spécifique. Et on va pointer des sujets très précis. En gros, le combo gagnant, c'est d'afficher d'abord du contenu général et important, et ensuite d'avancer vers un contenu plus spécifique, pointu et un peu moins important, en tout cas dans ta démarche euh, voilà, de convaincre dès qu'on arrive sur ta plateforme. L'autre chose qui peut être intéressante pour choper un peu l'attention rapidement, c'est d'oublier le vocabulaire d'experte féminine. Ok, tu es peut-être une experte dans ta thématique et je sais qu'on peut parfois être tenté de montrer tout l'étendue de ce qu'on sait faire en utilisant des mots-clés, en étalant ses connaissances avec tous les termes techniques spécifiques qu'on connaît dans son domaine. Et tu as aussi ce syndrome qui est celui d'utiliser des mots pointus et techniques sans même t'en rendre compte parce que tout simplement, c'est un langage que toi, tu utilises au quotidien, tu as toujours le nez dedans, donc forcément c'est devenu familier entre guillemets pour toi. Quel que soit le cas de figure, que tu en sois consciente ou non, hein, c'est peu importe, la seule chose à retenir, c'est que tu dois absolument choisir avec soin les mots que tu vas utiliser. C'est-à-dire que si en 8 secondes, ton lecteur il ne comprend pas un mot de ce que tu es en train de lui raconter, il va pas rester et ce ne sera pas une surprise en fait. Donc mets-toi à la place de ta cible et sauf s'il s'agit d'une communauté d'experts où là, ok, si c'est vraiment des experts à qui tu t'adresses, tu peux et tu dois même utiliser des mots très pointus parce que c'est eux que tu cibles et s'ils ne retrouvent pas ces mots pointus, ben c'est eux qui vont partir. Mais si tu ne te trouves pas avec des experts, tu dois vulgariser tout le langage que tu as l'habitude d'utiliser pour devenir plus accessible. Et d'ailleurs, ça te permettra de montrer que tu sais familiariser ta cible à tout ce langage qu'elle va pouvoir découvrir et maîtriser aussi dans le temps. Je voulais aussi te parler du fait de créer quelque chose qui soit joli, ok, mais qui doit rester lisible. Je vais pas te faire un dessin, on est vraiment... Très peu limité maintenant avec le digital, on a vraiment un champ infini des possibles. Mais l'esthétique que tu vas pouvoir mettre en place, il faut qu'il soit choisi malgré tout avec goût. Il y a trop de fois où j'arrive sur des sites qui veulent utiliser des typos illisibles. Donc c'est sûrement parce que la typo à la base, elle leur plaît. Mais du coup, le fait que ce soit illisible, ça va bloquer l'impact qu'aurait pu avoir leur contenu sur les visiteurs qui arrivent sur la page. Donc c'est dommage de prendre le temps de construire correctement le fond et de te foirer sur la forme. Donc, ne perds pas ton temps inutilement, sélectionne avec attention le côté visuel et esthétique de ton ensemble, de ton site, quitte à rester dans quelque chose qui soit très simple, si tu maîtrises pas trop ce domaine, juste histoire de jouer les bonnes cartes et d'utiliser correctement bah, ces fameuses 8 secondes. Je voulais aussi te parler de (rire) l'orthographe. Donc, l'orthographe, moi, c'est vraiment une thématique sur laquelle j'ai la chance d'être assez calée, assez pointue, parce que, Ma mère, elle adorait ça, le côté orthographe et tout, donc à l'école, elle était fort derrière moi. Donc aujourd'hui, je sais que je suis quand même très bonne dans les bases de l'orthographe et de la syntaxe, etc. Évidemment, je fais des erreurs. Évidemment, il y a des fautes qui me passent sous le nez. Je ne suis pas du tout incollable. C'est pas mon métier, C'est pas ma spécialité, mais j'ai la chance d'avoir des bases très solides. Mais ce point-là, voilà, il n'aura pas d'impact sur tout le monde. Il y a des personnes qui vont être moins regardantes que d'autres. Moi, perso, quand j'arrive sur une plateforme qui vend un service, vis-à-vis de ce que je t'ai dit par rapport à mon enfance, etc. S'il y a un texte rempli de fautes ou d'erreurs de formulation dans les phrases, je vais bloquer. Je vais bloquer et je ne vais pas savoir aller plus loin. Je ne suis pas contre une ou deux fautes d'inattention, ça c'est ok, parce que même avec des relectures, comme je te disais, on peut passer à côté de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Alors, on n'est pas pas incollable sur tous les codes de la langue française, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vois très vite quand c'est un oubli ou quand c'est récurrent et que c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque phrase. Donc, n'hésite pas à te faire relire par quelqu'un dont c'est la spécialité, dont c'est le métier. Encore une fois, on ne peut pas être bon partout, c'est ce que je faisais au début du podcast. Et il n'y a aucune honte à vouloir proposer un contenu qui soit solide et bien construit, au contraire. Donc, encore une fois, n'hésite pas à déléguer cette partie-là si l'orthographe, c'est pas ton fort. C'est hyper important pour pouvoir garder quelqu'un sur sa plateforme. Le point suivant dont je voulais te parler, c'est le « menu den tête ». Bon, ça, je pense que je te referai d'autres épisodes sur ce sujet-là et d'autres articles, du coup, en lien avec. Mais le menu, c'est important qu'il soit épuré et clair. Clairement, le menu d'en-tête, il a son rôle à jouer. Lorsqu'on affiche la page de ton site Internet, on tombe sur tout le contenu qui doit faire la différence. En fait, quand on arrive sur la page en tapant l'URL, c'est en un coup d'œil, on doit trouver tout ce qui va faire la différence. Et comme je t'ai dit, tu dois absolument prendre ton lecteur par la main pour lui faciliter la découverte de ton site. Et donc pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un menu d'entête épuré et clair. Ma meilleure astuce, c'est de te dire qu'il doit tenir sur une seule ligne, déjà, avec des mots-clés à impact fort, pour donner envie qu'on clique dessus, sans avoir la mauvaise surprise d'arriver sur un contenu qu'on ne s'attendait pas à découvrir. Il faut vraiment qu'on sache à l'avance sur quoi on va tomber, et pas se retrouver noyé sous une masse d'infos. Encore une fois, ne perds pas ton lecteur dans les méandres de ton site. Et enfin, le dernier point dont je voulais te parler qui peut faire la différence dans les 8 secondes quand on arrive sur un site, c'est le fait d'avoir un contenu aéré. Alors, je sais que tu as envie de mettre un maximum de contenu maintenant que je t'ai dit tout ça et d'infos pour donner en qualité à ton visiteur et aussi pour prouver bah, ta position d'experte finalement. Mais comme les silences dans une musique, une chorée, un discours, bah, les espaces dans ta construction visuelle, ils ont eux aussi leur importance. Autant que ton contenu. Donc, ne gave pas tes lecteurs de blocs de texte. Laisse-les respirer, laisse-les digérer et prendre une décision avec le contenu qu'ils auront déjà découvert. En arrivant sur un site internet avec des pavés, compacts, sans titre, sans espace, on se sent vite dépassé, submergé. Enfin, franchement, ça donne limite de la nausée. Donc, on a l'impression qu'on pourra jamais tout lire, que ce sera trop pour nous. Et ça fait vraiment l'effet inverse de ce qui est désiré, je pense, de base par les personnes qui font ce genre de choses. Donc, inspire un bon coup sélectionne avec attention ton contenu, rédige de belles phrases et ensuite tu divises avec méthode les zones de texte pour pouvoir les rendre agréables à consommer. Tous ces petits changements, toutes ces astuces, elles peuvent jouer un rôle sur ta plateforme pour t'aider à conserver ton visiteur. Parfois, c'est vraiment un tout petit élément qui va faire fuir quelqu'un ou lui faire penser qu'il n'est pas face à la personne qui lui faut. Donc pour éviter ça, donne-toi les moyens d'offrir la meilleure expérience possible à la personne qui découvre ta plateforme et surtout garde une chose en tête avec tous les conseils que je t'ai donné, sois toujours toi-même, sois juste toi, positionne ta personnalité à 1000% sur la toile et propose la visite d'une plateforme féminine et professionnelle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Féminine et Digital, tu as accès aux notes du contenu que tu viens d'écouter sur mon blog www.digitalwoman.fr slash le-blog Si tu penses créer un site internet ou que tu en possèdes déjà un, tu pourras trouver tout le contenu qu'il te faut sur ce podcast, sur mon blog, sur mes réseaux sociaux ou encore à travers ma newsletter pour te soutenir et affirmer davantage ta présence féminine sur ta plateforme. Et si tu veux que nous discutions ensemble de ton projet pour que je puisse t'accompagner individuellement dans la création ou la refonte de ton site, écris-moi sur un des formulaires de contact de ma plateforme www.digitalwoman.fr ou directement à postmaster.digitalwoman.fr Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et si tu le souhaites, à laisser un avis et un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes pour me montrer tout ton soutien pour les contenus que je te prépare encore. Tu peux aussi partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de mes conseils et astuces pour booster son propre site internet. Je te retrouve dans un prochain épisode très vite et j'espère que tu es aussi impatiente que moi. A bientôt